0: Dzisiaj pod względem militarnym kończymy rozmowę, kończymy dzień rozmową z generałem Romanem Polko, byłem dowódcą gromu. Dzień dobry panie general, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. No to podsumujmy kolejny jedenasty dzień walk na Ukrainie. Linie frontu się nie zmieniają. Wydaje się, że ta wojna potrwa tygodnie, a może i miesiącem.
1: Otóż no przede wszystkim warto zauważyć, że z takiego początkowego działania na obiekty wojskowe, gdzie Rosjanie przeprowadzili taki szybki rajd, czyli na to, że udało się panować chociażby Kijów, no, ten plan spalił na panewce. Wyszły wszystkie niedostatki tej niezwyciężonej rosyjskiej armii, która no, jest silna masą, a nie inteligencją i, i, i nie y, sprytem i nie motywacją. Morale żadne, szczerze mówiąc. Natomiast niestety ta masa jest wystarczająco duża, żeby w tej chwili prowadzić i przejść do fazy wojny na wyczerpanie. Krótko mówiąc, oblężenie miast, bombardowanie, mordowanie ludności cywilnej na oczach całego świata, który nie reaguje, bo nie chce prowokować niedźwiedzia, bo jeszcze niedźwiedź być może użyje broni jądrowej. No Mam nadzieję, że ta broń jest równie zardzewiała, jądrowa, jak te wojska konwencjonalne. I mam nadzieję, że świat jednak przejdzie do refleksji nad tym, czy kolejne ustępstwa w postaci chociażby możliwości opanowania Ukrainy przez taką wykańczającą ludność cywilną wojnę i y, prowadzą właściwie do jakiegokolwiek sensownego celu. Ta, jeżeli tą wojnę zwycięży Putin, y, jeżeli będzie panował nad Ukrainą, no to będziemy mieli jeszcze większy problem niż aktualnie.
0: Będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie, to na chwilę na tej rosyjskiej armii się zatrzymajmy. Dlaczego armia, która wedle niektórych statystyk nawet w większości zestawień jest drugą, najsilniejszą armią świata, wy wypada w ten sposób, jak to widzimy na Ukrainie?
1: No wystarczy popatrzeć na metodologię chyba tych badań i tych, którzy je prowadzili. Oni chyba obserwowali, liczyli sprzęt w czasie tych... Defilat, które były robione. A w istocie mamy takie patiomkinowskie wsie, czyli krótko mówiąc dużo manewru, dużo działania, ale chociażby lotnictwo niezdolne do działania w większych formacjach. Na szczęście yy, i żołnierzy, którzy mają nawet całkiem dobry, nowoczesny sprzęt, ale yy, woli walki w nich nie ma żadnej. No bo jaka może być wola walki, kiedy człowieka się oszukuje, powiada nim i wysyła się go do walki z bezbronnymi ludźmi. No to nawet najgorsza kanalia, jeżeli jest tam skierowana, to powinny się w niej jakieś ludzkie instynkty budzić, bo, bo normalny człowiek nie strzela, nie bombarduje cywili, nie prowadzi ostrzału rakietowego dla niewinnych kobiet i dzieci. I nie daje się oszukać w taki sposób, bo jemu powiedział, że tam są faszyści, no ale przecież przyjeżdża, widzi, co się dzieje, widzi, jak ludność reaguje, protestuje, gołymi rękami czasem próbuje ich zatrzymać, Otóż brak odwagi dla tych dowódców, którzy no, w takich sytuacjach powinni sobie dać sprawę, że to oni będą sądzeni w Hadze, a pewnie przywódcy nie, bo zazwyczaj to dowódcy wojskowi są sądzeni ci, którzy bezpośrednio dokonują mordu na polecenie cywili.
0: Teraz jest tak, że ta armia gdzieś ugrzęzła, ale widzieliśmy to wcześniej, widzieliśmy wozy porzucone, widzieliśmy także żołnierzy podjący się do szpactwo do niewoli. To jest tylko morale, czy też błędy w dowodzeniu, w taktyce, w wyszkoleniu?
1: To jest oczywiście i to, i to, tak, tak naprawdę. Natomiast no, nie życzę ja mi żadnych sukcesów. No, wystarczy wziąć te zestawienia ukraińskiej armii, i, i rosyjskie. No, Dawid i Goliat jest za mało. No, to, to chyba Goliat i jakaś malutka mróweczka, a nie, nie Dawid. I, I po prostu jest w ten sposób atakowany i niszczony. No, to też jednak pokazuje tę wściekłość, że nie udaje się osiągnąć celi. Jest wyładowywana na zupełnie bezbronnych osobach, ludziach. To, te obrazki, które widzimy są przerażające. Jak to może być, że we współczesnym świecie jeden dyktator zniszczył życie milionów ludzi, a w tym też rosyjskich żołnierzy, bo też nie ma dla nich żadnego szacunku, skoro ich do końca oszukuje i wysyła tych poborowych, wcielonych na siłę do wojska na wojnę do której kompletnie nie są przygotowani. Hmm,
0: ale z drugiej strony jeszcze zastanawiam się, nawet jeżeli oni byliby zdemotywowani, że to byłoby, a jest to wojna niesprawiedliwa, to y, nawet na, po, na, na poziomie taktycznym to wygląda y, fatalnie, tak jakby y, Rosjanie nie potrafili albo utracili y, umiejętność dowodzenia większymi związkami y, wojskowymi.
1: Najpierw trzeba zyskać tę umiejętność, żeby, żeby było co, co utracić. Otóż y, tak naprawdę rosyjska armia ostatnią wojnę stoczyła w Afganistanie. W 2014 na Krymie nie było przecież żadnej walki, a w Afganistanie pojawił się syndrom afgański, który no spowodował, że upadł Związek Radziecki. Mam nadzieję, że będzie teraz syndrom ukraiński. Ja popatrzyłem na te dokumenty, które są opracowywane. No przecież to jest siermiężne działanie z minionej epoki. Te, te szkice malowane, tam nie ma nowoczesnego systemu dowodzenia, który podwładnym daje inicjatywę, którym podwładnym przedstawia cel końcowy, misję do osiągnięcia i pozwala im e, oczywiście plany działania zmieniać e, w trakcie realizacji konkretnych misji. bo Tak jak mówił Helmut von Moltke, no, żaden plan nie przetrwa pierwszego starcia z wrogiem. No, ale Rosjanie twardo mieli namalowane na tych mapach, że klas z Kremla i realizują te plany, które co prawda nie udało się zrealizować w tym błyskawicznym rajdzie, ale dalej przemyw dokładnie w tą samą stronę. No tyle, że jak się już nie udało wygrać z wojskiem, no to będziemy nękać cywili i być może wojskowi również się poddadzą, bo nie będą chcieli doprowadzać do masowej masakry ludności y, cywilnej, bo, bo to jest rzeczywiście dla nich też ogromny dylemat moralny.
0: Jak się zachować? A wojska ukraińskie, na ile to jest tak, że to pokazuje jednak to starcie w wyższość taktyki, wyszkolenia i, i, i filozofii wojennej natowskiej nad rosyjską?
1: No to jest, e, rzeczywiście, rzeczywiście robi wrażenie na całym świecie, Odwaga, bohaterstwo, ale też jednak inteligencja i sposób działania tych wojsk obrony terytorialnej powołanych, tych, tych wojsk zawodowych, które rzeczywiście po pierwsze nie przestraszyły się, bo, bo większość przypuszcza, że po prostu Ukraina się podda, nie podejmie tej walki, prowadzą to walkę heroicznie, prowadzą mądrze, wyprowadzają przeciwuderzenia. Wystarczyło im trochę uzbrojenia, niewiele tych narzędzi i, i potrafią je spożytkować tak jak trzeba. Ten system leadershipu, taki, ten prezydent Zeleński, który rozmawia, jest blisko ludzi, wychodzi z gołą głową i tego Putina, który ten dziad w bunkrze, za przeproszeniem, siedzi i wysyła tylko na to, żeby gineri i wystawia na ryzyko swoich własnych żołnierzy. On idzie z góry na dół. To, to, to rzeczywiście jest taka feudalna armia kontra nowoczesna armia, no Tyle, że nawet ta feudalna może zwyciężyć, jeżeli jest wielokrotnie większa, ma większe zasoby sprzętu, amunicji niż Ukraińcy. No i oczywiście tu jest kwestia taka, że... Ukraińcy bronią własnego terytorium i pewnie wejście na to, na terytorium Ukrainy nigdy nie było poczytywane jako agresja na Rosję, no bo trudno dokonać agresji, jeżeli się nie przekroczyło granic morskich, lądowych, powietrznych. Stąd też ja, ja jestem w pełni przekonany, że dla własnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Europy powinniśmy chronić przestrzeń powietrzną nad krajem, który ma pokojowe intencje i który nie ma żadnych agresywnych planów wobec sąsiada. Jeśli teraz tego nie zrobimy, to Putin przełamie kolejne tabu, kolejna czerwona linia zostanie przesunięta, no i następne działania już będą prowadzone w sposób hybrydowy, dywersyjny najpierw, a później być może podobny sposób jak na Ukrainie, y, przeciwko krajom NATO.
0: Ale z drugiej strony y, amerykańscy decydenci, między innymi przed chwilą widziałem y, dla cnn wywad, wywiad y, senatora Marco Rubio, to jest dość ważny y, polityk Partii Republikańskiej, który mówił, y, ogłoszenie strefy wolnej, czy zakazu lotów, czyli wolnego nieba nad Ukrainą, to jest początek, to jest wywołanie trzeciej wojny światowej.
1: Zaraz, przecież nie będziemy atakować Rosji. Będziemy tylko na terytorium suwerennego państwa, którego prezydent prosi o to, żeby mu pomóc pilnować jego przestrzeń powietrzną. Atakujemy Rosję w ten sposób? Nie. Chociaż nie. Putin mówi, że atakujemy, bo nałożyliśmy sankcje, no to że to jest wojna Zachodu.
0: Ale Putin, żeby to zrealizować, trzeba będzie trafiać i strącać rosyjskie samoloty.
1: I bardzo dobrze. Putin zawsze sobie znajdzie jakiś pretekst, żeby wywołać wojnę z Zachodem. Czy my mamy jeszcze jakieś złudzenia, że jak Putin przełknie Ukrainę, to zostawi świat w spokoju i będziemy żyć w atmosferze radości i szczęśliwości? Czy świat i ten, który mówi te słowa, że przecież nie będziemy atakować rosyjskich samolotów, które bombardują y, ludność cywilną na Ukrainie, daje sobie sprawę, co mówi? I on mówi, że w porządku, niech sobie Rosjanie mordują cywilną ludność, Nie ten prezydent zełański, z którym mamy dobre kontakty, zginie w tej walce bohatersko, może postawimy mu pomnik gdzieś tam w jakimś miejscu. No bo tak naprawdę powiedzenie nie, nie pomożemy wam, zostawimy was samych, gińcie sobie, żebyśmy tylko mieli tańszą, tańszą energię i ropę i, i żebyśmy sobie jakoś poukładali te relacje międzynarodowe. No to jest okłamywanie samych siebie i to jest krótkowzroczne patrzenie, bo Tyran będzie dalej rósł. To dokładnie ten sam sposób myślenia doprowadził do obecnej sytuacji. Tak myślano po ataku na Gruzję, tak myślano po ataku na Ukrainę, tak myśleli Niemcy i Francja, kiedy w 2008 roku odmawiali Ukrainie planu działania na rzecz wstąpienia do sojuszu NATO.
0: I teraz nie może być podobnie Trzeba Putina zatrzymać Generał Roman Polko Były dowódca gromu, był goście Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję Do usłyszenia